0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Mit Annette Riedel Willkommen zu einem Diskurs mit Ursula Ott, Chefredakteurin von Chrismon. Monatlich erscheinende Zeitschrift der Evangelischen Kirche mit einer Auflage von rund ein Millionen Liegt kostenlos unter anderem der Zeit bei und auch diversen Tageszeitungen wie der Welt, der Leipziger Volkszeitung und der Süddeutschen Zeitung. Nach dem Selbstverständnis ist das Magazin die publizistische Heimat aller Leser, die sich für christliche Themen und Werte interessieren. Frau Ott, sehen Sie die Gefahr, dass jetzt über der Corona-Krise, über die alle Welt und auch wir reden, wichtige andere gesellschaftliche Themen in den Hintergrund rücken könnten? Und wenn Sie diese Gefahr sehen, welche Themen sind dies?
0: Ja, das ist natürlich schon eine gewisse Gefahr. Weil wenn Sie abends Tagesschau anmachen und die Sondersendung jeden Abend, dann ist es ja schon sehr monothematisch. Und das ist ja verständlich, weil es uns existenziell bedroht. Und ich finde, wir Journalistinnen und Journalisten müssen darauf achten, dass in der Welt auch noch andere Sachen passieren. Und dass durch die Corona-Krise ja manchmal der Scheinwerfer auf Dinge gerichtet wird, die vorher schon nicht in Ordnung waren auf unserer Welt und die jetzt noch schlimmer werden. Und wenn wir es gut anstellen, dann nutzen wir die Chance auf Unrecht, was es vorher schon gegeben hat, aber was vielleicht bei den Nachrichten jetzt doch weit nach hinten rutscht, das sehe ich auch als meine Aufgabe bei Chris Mon, das auf der Agenda wieder weiter nach vorne zu holen. Und eines dieser Themen, unterstelle ich mal, jedenfalls beschäftigt es mich und viele andere sicher
1: auch, ist der wachsende Rechtsextremismus in unserem Land. Da gab es den schrecklichen Anschlag vor drei Monaten, wo der Attentäter aus rassistischen Gründen neun Menschen getötet hat, anschließend sich selbst und seine Mutter. Sind die Aufklärungsversuche rund um diese Tat medial tatsächlich etwas zurückgetreten, finden kaum Niederschlag? Und ist das bei Chrismon ein Thema?
0: Also mir geht selber so, dass es mir so lange her vorkommt Und das ist schon irre, wie die Wahrnehmung von uns sich so verschoben hat. Es kommt mir vor wie aus einem anderen Leben. Und dennoch muss ich Ihnen sagen, äh, im vor Corona, das ganze letzte Jahr, hat uns bei Chrismon kein Thema so beschäftigt wie dieses. Einfach auch, weil wir als evangelisches Medium uns verpflichtet fühlen, Menschen, denen es nicht so gut geht im Land und das sind eben oft Menschen mit Fluchterfahrung, das sind alleinerziehende Mütter, Obdachlose und das sind ja ganz oft Menschen jüdischen Glaubens, Menschen islamischen Glaubens, das sind ja genau die, die die Zielscheibe sind von diesen Attentaten und deswegen hatten wir das ganze letzte Jahr auch mit einer Welle von Hass und Hetze zu tun, die sich auch gegen unser Haus gerichtet hat, gegen die Redaktion, gegen einzelne Reporter, sodass ich äh, gerade auf, um der Verschnaufpause, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, gar nicht so böse war, weil als Chefredakteurin wollen Sie eigentlich auch ganz gerne Blatt machen und ich war die letzte Zeit vor Corona mit so viel Anwaltsgeschichten und einstweiligen Verfügungen und auch Polizei und so beschäftigt, dass ich um der Verschnaufpause nicht böse war, aber zumindest seit letztem Sonntag, als wir auf den Demos, die sich um Corona-Verschwörungstheorien drehen, doch auch wieder viele Rechtsradikale gesehen haben, denke ich, Leute, lasst uns wieder genau hingucken und wir versuchen beides zu machen. Also Corona beschäftigt uns sehr, aber wir haben sehr früh eine Serie angefangen, die heißt Und danach klingt jetzt fast ein bisschen bescheuert, weil es wird keinen danach geben. Wir werden sie aber auch irgendwie umtaufen. Aber wir haben eine Serie von Interviews auf Chris Mo und E. angefangen und da ist ein Interview sehr früh geführt worden. Ja, was macht das denn jetzt eigentlich mit den Rechtsradikalen, mit der AfD? Man hätte jetzt so ein bisschen die Hoffnung haben können, ach, die großen Volksparteien profitieren und die AfD verliert. Aber spätestens seit letzten Sonntag kann man sich da echt nicht sicher sein. Und ich bin froh, dass wir sehr früh schon mit einem Rechtsextremismusforscher genau da Darüber gesprochen haben. Matthias Quenthal ist der ein sehr guter Soziologe, der sich mit Rechtsradikalismus und Corona beschäftigt. Wir werden über die AfD
1: noch drei Sätze zu verlieren haben. Warum waren Sie denn so im Visier der Rechtsextremisten?
0: Ja, weil wir uns eben viel mit gesellschaftlichen Gruppen beschäftigen, die denen nicht passen. Also wir haben uns sehr viel mit Seenotrettung beschäftigt. Die EKD, unsere evangelische Kirche, hat ja auch ein Schiff gechartert, was vielleicht bald losfährt. Das sind absolute Reizthemen, aber auch Themen wie Schwangerschaftsabbruch, viele Themen, die absolute Reizthemen für die AfD und für die Rechtsextremen sind. Losgegangen ist es ehrlich gesagt mit einer Geschichte schon 2018, die mein Kollege Husmann in Bautzen recherchiert hat. Ein sehr interessanter Ort in Ostdeutschland, in dem die evangelische Kirche auch teilweise keine Ruhmesrolle spielt in der Auseinandersetzung zwischen links und rechts. Also um es mal klar zu sagen, ein Teil des Kirchenvorstandes hat er seltsame Aktivitäten an den Tag gelegt und das war eine große Geschichte in Chrismon Das war 2018, seither geht es massiv gegen uns als Blatt, gegen den Reporter, gegen mich als Chefredakteurin. Und ich bin ganz sicher übrigens natürlich auch gegen die Evangelische Kirche. Unsere Herausgeber werden diese Mails, die ich kriege, werden die hundertfach kriegen. Gesellschaftlich
1: betrachtet tut sich möglicherweise eher auch im Hintergrund etwas in diesem Bereich. Diese Woche ein bisschen wieder in den Mittelpunkt des Interesses gerückt durch die erste Sitzung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, Da ist zum einen beschlossen worden, dass künftig Initiativen, die sich gegen Rassismus engagieren, die sich für Demokratie engagieren, besser gefördert werden sollen und vor allen Dingen auch die Opfer besser unterstützt werden sollen. Und das ist ja die andere Seite, medial und ja. berichten und Öffentlichkeit schön und gut, aber es geht doch letztendlich auch um mehr tätige Unterstützung und tätiges
0: beziehen. Da haben Sie sehr recht. Also es klingt immer so naheliegend, ach, die wollen einfach mehr Geld, aber die brauchen wirklich nicht unbedingt mehr Geld, sondern eine längerfristige Förderung. Das ist schon ein Skandal, dass genau in diesen Bundesländern, wo wir ein Problem haben, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dass da viele von diesen Ausstiegsinitiativen, dass die immer nur so eine sogenannte Projektförderung haben, also dass die quasi diese engagierten jungen Leute, die sich da kümmern und die zum Beispiel wirklich auch alternative Angebote in kleinen Dörfern machen, damit man nicht den, den Rattenfängern hinterherlaufen muss, dass die so viel beschäftigt sind, ihre eigene Existenz von einem Jahr aufs andere zu sichern und Formulare und Anträge zu schreiben, das ist ein Jammer. Das muss einfach abgesichert werden, damit die ihre Arbeit gut machen können. Demokratie ist echt Arbeit und kostet Geld und kostet Manpower. Und dann wäre ich sehr froh, wenn das dabei rauskommen würde, dass es einfach mal eine, eine sicherere, einfach eine langfristigere Unterstützung davon geben würde.
1: Der Attentäter von Hanau genauso wie der... In Norwegen, Anders Breivik, wir erinnern uns an die schreckliche Tat 2011, aber auch der Attentäter von Christchurch, das waren alles Einzeltäter. Aber sie waren ideologisch eben nicht allein. Also sie haben ja zum Teil auch eine regelrechte Fangemeinde von Rechtsextremen im Netz für ihre Taten gefunden, die sie vorher online sehr werbewirksam, wenn man so will, angekündigt haben. Setzen wir als Gesellschaft, als
0: Medien, als Kirche, als Politik dem genug entgegen? Wahrscheinlich nicht. Also ich finde, meine evangelische Kirche engagiert sich an ihrer Spitze vorbildlich. Aber natürlich ist jede Kirchengemeinde auch ein Abbild der Gesellschaft. Und natürlich gibt es äh, massiv auch ein Problem in den Gemeinden mit Menschen die Gemeindemitglied sind, evangelische Kirchensteuerzahler sind, aber ein Menschenbild vertreten, was mit der christlichen Nächstenliebe, also das, was wir unter einem christlichen Menschenbild verstehen, nicht viel zu tun hat. Da gibt es noch ein paar Hausaufgaben zu machen und das ist in der Kirche wieder der evangelischen, die ja in viele Landeskirchen unterteilt ist, ist das kein einheitliches Bild. Also es gibt Landeskirchen, die da sehr klare Richtlinien haben wo die rote Linie ist und was nicht geht. Und dann gibt es andere, die da so ein bisschen laxer mit umgehen. Und weil Sie mich fragen, wird genug getan? Nee, da gibt es schon noch ein bisschen was zu tun. Und da muss auch Flagge gezeigt werden. Und da muss auch ein bisschen Tapferkeit an den Tag gelegt werden. Da darf man sich nicht wegducken, wenn blöde Sprüche im Kirchengemeinderat gemacht werden. Da bedarf es schon auch eine gewissen ja, Zivilcourage, sich da anzulegen mit denen, die anderer Meinung sind. Das ist aber vielleicht auch eine
1: Überforderung des einzelnen also Bundesjustiz. Justizministerin Lambrecht hat in einer relativ emotional geführten Debatte im Bundestag, kurz nach den Ereignissen von Hanau, gesagt, dass es eine schleichende gesellschaftliche Verrohung gäbe, die damit beginne, dass rassistische Sprüche unwidersprochen bleiben. Und dann sagte sie, jeder ist verantwortlich, der einen rassistischen Spruch unwidersprochen lässt. Stellen Sie sich in die U-Bahn und hören einen blöden Spruch und halten dann dagegen?
0: Nein, natürlich bin ich überhaupt nicht perfekt, aber ich finde trotzdem, Frau Lambrecht hat vollständig recht. Also die muss ihren Job machen und weil sie jetzt diese Christchurch und Hanau angesprochen haben, was natürlich noch mal besser werden muss. Die medialen Gesetze müssen noch mal verschärft werden. Es kann nicht sein, dass Facebook Minuten lang braucht, bis sie diesen Livestream abschalten von diesem Attentäter. Also da gibt es auf der juristischen Ebene, Frau Lambrecht und wahrscheinlich kann die das auch gar nicht regeln, sondern da ist man ja auch dabei auf EU-Ebene rechtliche Rahmenbedingungen müssen da verändert werden. Und trotzdem finde ich tatsächlich, dass jede und jeder von uns dran ist. Und natürlich bin ich auch manchmal feige und halt den Mund. Aber zumindest schäme ich mich anschließend dafür. Ich finde, das fängt mit Kleinigkeiten an. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich war im Kölner Museum bei einem Afrika-Tag und habe einen Vortrag angehört von einer Afrodeutschen über hair -Politik. Das Wort hatte ich nie gehört. Also Politik, die mit Haaren gemacht wird. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass man, wenn man als Mensch schwarze Hautfarbe bei uns in Köln über die Straße geht und die Haare sich nicht, wie das wohl so eigentlich üblich ist, glättet und bleicht mit ganz scheußlichen Chemikalien. Das klingt als ganz furchtbar ungesund, sondern wenn man mit den normalen Afrohaaren rumläuft, dass man sich das schlimme rassistische Sprüche anhören muss und dachte, Mensch, wieso weiß ich das eigentlich nicht? Das war mir vorher nicht klar. Und Das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich denke, ich weiß zu wenig und bestimmt sage ich auch zu selten was, wenn einer einen blöden Spruch macht. Und das ist vielleicht auch insofern ganz interessant,
1: was Sie erzählen als Geschichte, weil es gibt ja Rassismus, der sich lange bevor es zu Beschimpfungen oder gar täglichen Angriffen kommt, zeigt. Das sind Ausgrenzungserfahrungen mhm. und es scheint so zu sein, das hat auch Bundestagspräsident Schäuble in der nämlichen Bundestagsdebatte gesagt, dass ein ja wirklich vergiftetes Klima entstanden ist, in dem Ressentiments gegenüber Menschen, die nicht wie biodeutsche aussehen, entstanden ist.
0: Ich denke tatsächlich, einiges ist Unwissenheit. Viele von uns sind tatsächlich, also wir in der Großstadt, wir kennen viel Multikulti und meine Kinder sind mit Menschen aus unterschiedlichsten Ländern in die Schule gegangen. Aber es gibt ja nun mal äh, Dörfer, Kleinstädte und dann eben auch oft in Ostdeutschland, wo, wo auch die Erfahrung gefehlt hat, viele Jahre überhaupt mit Menschen, die anders aussehen, zusammen zu sein. Es ist einfach schlicht zum Teil, es ist eine Lernerfahrung. Und dann kommen natürlich die sozialen Medien mit ihrer Enthemmung dazu. Und da fand ich jetzt das Interview auf Chris Munde eben diesem Extremismusforscher erschreckend. Der sagte, jetzt zu Corona-Zeiten hat das leider noch mal zugenommen. Die Menschen sitzen alleine zu Hause. Das saßen viele vorher auch schon. Viele von diesen Trollen und von diesen Hetzern sind ja tatsächlich, wenn man da hinfährt, und einige Kollegen der Medien sind ja tatsächlich hingefahren zu denen, was ich übrigens super finde. Der Falter in Österreich, der Chefredakteur, der fährt immer zu diesen Hassfritzen und besucht die zu Hause. Und es stellt sich ja doch raus, es sind manchmal auch Menschen, mit denen das Leben blöd mitgespielt hat, die ja viel zu Hause hocken und sich in was reinsteigern. Und das leider hat jetzt die letzten Wochen nochmal zugenommen. Und leider hat wahrscheinlich auch die Politik,
1: und da meine ich nicht nur die AfD, einen Anteil daran, dass es zu einem solchen vergifteten Klima, wenn man das so nennen will wie Schäuble, gekommen ist, indem sie sich selber einer Sprache bedient haben, die dann damit sozusagen
0: enttabuisiert wird. Ja, das finde ich auch. Es ist ja immer blöde, weil wir Protestanten sind dann schnell die, die Spaßbremse und die Sprachpolizei. Aber ich finde tatsächlich, es muss ja nicht immer gleich Strafrecht sein, aber ich finde schon, dass man juristisch, es gibt ja weit drunter Beleidigung und so weiter, dass man viel früher eingreifen könnte. Ich habe am Sonntag in Köln ein Plakat gesehen, da stand Trosten gleich Mengele. Also Wenn der Virologe Drosten. Der, genau, der Virologe mhm. Drosten ist quasi ein furchtbarer Massenmörderarzt. Ich finde, Nazi-Vergleiche, Auschwitz-Vergleiche, kenne ich auch um, aus der Debatte um Schwangerschaftsabbruch, das geht in diesem Land nicht. Und wenn das nicht strafrechtlich zu verfolgen ist, dann muss man zumindest, die, wie die Antisemitismusforscher sagen, die Beiständer, also die, die drumherum stehen. Ne? Wir hatten neulich mal eine Schulung, wie man ganz schnell im Netz Antisemitismus erkennt, bevor es quasi zu spät ist. Deswegen hatten wir einen sehr klugen Schulungsmenschen äh, engagiert, der hat uns gesagt, pädagogisch ist es besser, nicht sich mit dem Täter anzulegen. Also wenn einer einen dummen Spruch macht, sich mit dem nicht anzulegen, weil man im Zweifelsfall nicht schlagfertig genug ist sondern die, die drum stehen, das nennen die die Beiständer, zu stärken. Also dem Nachbarn zu sagen, Mensch komm, das geht nicht. Sich zu verbünden mit den Guten scheint zielführender zu sein als als Einzelner. Das haben Sie ja gerade zu Recht gesagt. Das überfordert uns manchmal, als immer in die Konfrontation zu gehen. Und
1: ist es dann angemessen von der AfD als den Bösen zu reden? SPD-Fraktionschef Mützenich hat in der besagten Bundestagsdebatte gesagt, sie haben den Boden bereitet, sie haben sich schuldig gemacht, an die Adresse der AfD
0: gewandt. Ja. Böse darf man auf jeden Fall nicht sagen. Den Boden beratet, da hat er natürlich ein bisschen Recht. Also natürlich, schon seit geraumer Zeit in allen Parlamenten ist die AfD und muss man sich damit auseinandersetzen. Beide große Kirchen tun sich damit schwer. Sie wissen, dass die eine große Kirche sich gegen Beteiligung der AfD auf dem Katholikentag ausgesprochen hat. Die evangelische Kirche hat sich dem gestellt und dann auch wieder nicht gestellt beim nächsten Kirchentag. Also und hat in Sachsen
1: sich geweigert, sich dezidiert von der AfD ab zu grenzen.
0: Ja, in Sachsen gab es ja auch tatsächlich einen Bischofswechsel aus diesem Grund. Das ist tatsächlich eine komplizierte Gemengelage. Also Sie haben mich vorher gefragt, äh, ist da schon alles getan? Natürlich ist da nicht alles getan. Das ist schon auch für die Kirche, die sich gesprächsbereit halten will und dennoch eine rote Linie ziehen muss, wo die Menschenwürde und das christliche Menschenbild verletzt wird, da die Balance zu halten. Da beneide ich die, die an der Spitze dieser großen Organisation sind, echt nicht drum.
1: Zwischen 17 und 25 Prozent von evangelischen Kirchen Mitgliedern haben bei den Landtagswahlen in der vergangenen Zeit für die AfD gestimmt. Gibt es sowas wie eine religiöse Rechte? Auch bei Ihnen aus den USA kennt man das natürlich ganz gut. Da sind die Verpflichtungen
0: zum Teil erschreckend eng. Wie ist das bei uns aus Ihrer Sicht? Die gibt es. Also ich habe was selber zu spüren bekommen, als ich mich mit dem Thema Informationsgesetz zum Schwangerschaftsabbruch befasst habe. Ich fand die damalige Gesetzeslage, die auch geändert worden ist, fand ich misslich. habe das kommentiert und dann gab es eine regelrechte Hetz-Kampagne im Internet gegen mich als Chefredakteurin mit dem Ziel, ich müsse entlassen werden, weil ich nicht auf dem Boden des Christentums stehe. Und diese Forderung, Kettenbriefe, Massenmails, die kam sowohl von evangelikalen Christen und Christinnen als auch von der AFD. Da habe ich zum ersten Mal sehr selber gespürt, dass es da eine Schnittmenge gibt. Klar. Es gibt ja viele, die jetzt befürchten, dass die
1: Demonstrationen, sie haben sie schon kurz angesprochen, gegen Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona Krise gekapert werden von rechten man darf ja nicht vergessen, die Demonstranten, die da auf die Straße gehen im Moment, die gehören ja nicht alle oder sogar die wenigsten zu rechten oder linken Extremisten oder sind Anhänger diffuser Verschwörungstheorien. Sie fürchten, dass Einschränkungen von Freiheiten unverhältnismäßig sein könnten und vor allen Dingen dauerhaft sein könnten und dass es Veränderungen in dem Zusammenhang, und zwar nicht zum Besseren, des Zwischenmenschlichen durch diese Krise gibt. Die muss man ernst nehmen und das ist natürlich ein schwieriger Spagat. Die einen ernst nehmen und nicht ausgrenzen, sonst treibt man wahrscheinlich genau sie denen in die Arme, die man eben nicht stärken möchte und auf der anderen Seite aber sich ganz klar abzugrenzen von allem, was extrem ist und mit Verschwörungen zu tun hat.
0: Aber da finde ich unsere Gesellschaft richtig gut im Moment, das muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich gucke das nicht alles, aber fast jeden Abend haben sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Anne Will, Hart Aber Fair, whatever, über genau dieses Thema, also mit wem sollen wir reden und wo hören die Freiheitsrechte auf und was müssen wir uns auseinandersetzen. Ich finde, dass diese Gesellschaft leider wegen des Virus eher medial vermittelt, weil wir uns ja leider noch nicht so richtig treffen können, aber diese Gesellschaft ist schon in einem guten Diskurs. Dass das gekapert wird von Verschwörungstheoretikern und dass es gekapert wird von den Rechten, da gilt es wachsam zu sein. Denn den Rechten ist natürlich ein bisschen das Thema abhanden gekommen. Sie haben sich zwei, drei Jahre auf diese Zeit 2015 auf die Geflüchteten gestürzt. Dann kam kaum mehr einer aus diversen Gründen. Es gab quasi kein Thema mehr. Dann haben sie zwischendurch ein bisschen auf das Familienthema gestürzt. Da sind sie auch ganz gut. Und jetzt haben sie halt dieses Thema entdeckt. Und da muss man natürlich wachsam sein und Trotzdem haben sie völlig recht, die, die eine berechtigte Abwägung zwischen Persönlichkeitsentfaltung und Gesundheitsschutz, die wir ja jeden Tag selber, jeder von uns muss die selber gerade, gerade führen, diese Abwägung, die, die darüber ernsthaft sprechen wollen, mit denen müssen wir sprechen, klar.
1: Würden Sie in den Chor der Kritiker einstimmen, die sagen, dass hierzulande, anders als beispielsweise in Schweden, der Staat zu wenig Vertrauen in das Gefühl von Selbstverantwortung der Bürger setzt?
0: Nein, ich finde den schwedischen Weg vollkommen falsch, weil er einfach sehr viele Todesfälle in Altenheimen produziert hat und das finde ich ganz grauenhaft. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der deutschen Politik. Ich meine, es ist wenig originell, das zu sagen, aber auf keinem Fleck der Erde geht es im Moment besser als hier, weil wir den Virus so im Griff haben, wie wir ihn im Griff haben. Deswegen glaube ich, dass es ein guter Weg war bis dahin und ich muss sagen, ich bin zufrieden damit.
1: Auch ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, Frau Ott, über der Corona-Krise ist die Tatsache, dass weltweit die Zahl der Hungernden zunimmt, auch im Zusammenhang mit der Krise, sogar sprunghaft angestiegen ist und noch weiter ansteigen könnte. Millionen von Menschen leiden Hunger, die Zahl könnte sich verdoppeln in diesem Jahr. Könnte das bedeuten, dass die Hungerpandemie, so nennen es die Vereinten Nationen, mit ihren wirtschaftlichen Folgen noch mehr Menschen das Leben kosten könnte als die Corona-Pandemie? Und sind wir da nicht in einem ganz furchtbaren Dilemma, dass, um das Leben von Menschen vor der Pandemie zu schützen, Menschen in vielen Ländern die Lebensgrundlage entzogen wird?
0: Das ist zu befürchten und das ist wirklich schlimm. Und das sind die Nachrichten, die die wir und die wir Journalistinnen und Journalisten, nicht nur Chris Chrismund, unbedingt jetzt bald auch mal wieder angucken müssen und nicht nur unsere kleine Befindlichkeit, wann wir wieder einkaufen gehen können und ob wir jetzt unseren Sommerurlaub in Mallorca oder Italien machen dürfen. Also den Blick auf die Ärmsten dieser Welt, die noch mal ganz anders leiden unter Corona, den müssen wir dringend weiten. Wir haben das auch von Anfang an versucht. Wir waren in engen Kontakt mit Menschen, über die wir früher schon berichtet haben. Und wir waren eh in der Situation, dass unser Heft erschien mit einer Indiengeschichte, die aber vor Corona recherchiert war. Die Titelgeschichte von dem Chrismon-Heft im März war eine Frau in Indien, die da am Strand lebt, in Obdachlosigkeit und ein schlimmes Schicksal hatte. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, jetzt haben wir ein Heft, wo Corona gar nicht vorkommt. Lass uns mal schnell bei der anrufen. Die kann man tatsächlich erreichen. Die hat ein Handy und lass uns gucken, wie es der gerade geht. Und die sagte dann, und darüber haben wir dann online berichtet, diese indische, sehr anrührende Frau, Mena heißt sie, sagte, ja, wir haben seit gestern diesen Shutdown. Wir haben auch Angst vor dem Virus, aber wenn wir hier an etwas sterben, dann an Hunger und nicht an dem Virus, weil eben diese ganzen kleinen Geschäfte, die die Menschen in diesen Ländern überhaupt machen können. Also die sowas sind wie kleine Nähgeschäfte, kleine Handelsgeschichten, weil die von heute auf morgen natürlich durch die Ausgangssperren unmöglich gemacht wurden. Also diese E-Mail hat mich echt fertig gemacht. Erstens sagte sie, wir sterben hier erst an Hunger und dann am Virus. Und dann sagte sie noch, aber wir beten hier für euch, weil ja bei euch in Deutschland ist der Virus ja schon weit. Und ich dachte, oh Mann, wir müssen für euch beten und nicht Mena für uns. Das Problem ja, ist in den
1: Entwicklungsländern, dass es da kaum soziale Abfederung gibt, dass die Gesundheitssysteme so gut wie nicht existieren, jedenfalls nicht für die Armen. Und dass dann auch über dieses Jahr oder ein, zwei, drei Jahre, wie lange der Virus uns in dem Maße, wie ich jetzt beschäftigen wird, hinaus Bildungschancen zerstört werden. Umso wichtiger ist Entwicklungshilfe und auch private Spenden. Besteht die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass sowohl die Entwicklungshilfe, also das, was staatlich gemacht wird, zurückgefahren wird mit dem Argument, dafür haben wir jetzt kein Geld, jetzt müssen wir erstmal hier bei uns die Wirtschaft wieder angrubeln? Und aber auch möglicherweise die Spendenbereitschaft von Menschen, die bei uns hier um ihre eigene Existenz bangen, zurückgehen könnte?
0: Das wäre schlimm. Das steht zu befürchten, aber ich bin da nicht so pessimistisch. Wenn uns diese Pandemie, das heißt ja eben dieser weltweite Virus, was gelehrt hat, dann ist, dass wir alle miteinander verbunden sind und wenn wir nicht aus Menschenfreundlichkeit spenden, was ja doch auch viele Leute tun, also wollen wir mal nicht so schlecht über die Menschen reden, die Deutschen spenden wirklich rekordverdächtig viel zumindest bis zum letzten Jahr. Wenn wir es schon nicht aus Menschenfreundlichkeit tun, dann doch aus purer Vernunft. Denn ganz ehrlich, wenn in diesen zum Beispiel afrikanischen Ländern, in denen es jetzt wirklich übel aussieht. Ich sage mal, so ein Land wie den Tschad. Wir hatten jetzt ein Projekt von Brot für die Welt im Blatt. Im Chart gibt es überhaupt nur ein einziges Beatmungsgerät für das ganze Land. Wenn wir denen nicht helfen, und denen können wir schlicht nur mit Geld helfen im Moment, wir müssen denen helfen, dass sie darüber wegkommen, dann wird der Virus nie ausgerottet sein. Und die Gesellschaft, das haben wir nur echt verstanden die letzten Wochen, diese Globalisierung hat ja dazu geführt, dass die Menschen wie bekloppt durch die Gegend fliegen. Das heißt, wenn sie in Afrika, wenn die den nicht in den Griff kriegen, dann kriegen wir ihn hier auch nicht in den Griff, weil er nämlich über den internationalen Reiseverkehr dann immer wieder hierher kommt. Also ich hoffe einfach wirklich, dass wenn nicht aus Humanismus, dann doch aus purem Pragmatismus das verstanden wird. Ich will aber noch was zu Ihrem ersten Satz sagen, dass mit der Bildung. Ich war ziemlich genau vor einem Jahr in Uganda mit der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung in einem Dorf, wo ich gelernt habe, dass die Mädchen erst jetzt in die Schule gehen, seit es da eine Wasserversorgung gibt. Weil sie da ihre Hände waschen können und weil sie jetzt auch erst durch Entwicklungshilfe, und das ist stumpf tatsächlich Geld, was man dafür braucht, Monatsbinden haben. So, weil sie bis vor kurzem einfach während der Menstruation nicht in die Schule gegangen sind. Wie gut, dass man diese Programme, die nennen sich von Entwicklungshilfe im Ministerium, nenne ich sich WASH, also dieses Händewaschen, Wasserleitungen überall hinlegen. Wie gut, dass man das seit einigen Jahren verschärft macht. Denn das haben wir nur alle verstanden in den letzten Wochen. Ohne Wasser, ohne Hygiene, auch ohne Skills. Wie wäscht man richtig die Hände? Ohne das wird man das alles nicht in den Griff kriegen. Und nur dann werden eben auch die Kinder in die Schule gehen, wenn man die Mädchen in die Schule gehen und nur dann werden diese Länder irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Es könnte ja sogar auch sein, dass die Spendenbereitschaft,
1: denn man braucht für solche Projekte, wie Sie sie beschreiben, Gelder, und zwar von privaten ja. Spendern, dass diese Spendenbereitschaft zunimmt im Zuge der Corona-Krise. Und zwar, weil wir in gewisser Weise weltweit in einem Boot sitzen. Sich genau. hier bei uns Hunger vorzustellen und nicht in die Schule gehen zu können, weil wir keine Monatshygiene betreiben können, ist ungleich schwerer, als
0: sich vorzustellen, was passiert, wenn man diese Krankheit erwischt und nicht gesundheitlich betreut werden kann. Ich glaube, erstens, wir spüren dieses, was Sie in einem Boot sitzen nennen und ich äh, weltweite Verbundenheit nenne. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich selber spüre und auch bei meinem Umfeld, dass wir schon uns verletzlicher fühlen seit dieser Pandemie ist und auch uns anrühren lassen von Geschichten. Das merken wir durchaus auch bei Christmann, das merken wir an den Leserbriefen, das merken wir, wenn die Menschen uns schreiben, wie es ihnen gerade geht. Wir haben auf unserer Homepage so eine Daueraktion, wie geht's euch? Und man merkt schon, dass viele dünnhäutiger geworden sind, sich leichter anrühren lassen. Und das ist doch eine sehr gute Voraussetzung, um mitzuleiden mit den Ärmsten auf der Welt. Ich bin da auch eher optimistisch als pessimistisch. Sagt Ursula Ott, Chefredakteurin des
1: Monatshefs der Evangelischen Kirche Chrismon. Und wir reden mit ihr heute hier beim Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Diskurs über Themen, die möglicherweise über der Corona-Krise ein wenig in den Hintergrund geraten. Dazu gehört möglicherweise
0: auch der Klimaschutz? Na ja, gut, also da sind wir glaube ich nicht die Einzigen. Die machen wir bei Chrismon, machen aber finde ich auch viele andere, die Frage stellen, wie nutzen wir denn jetzt diese Zeit für den Klimaschutz? Denn wir alle genießen es, dass es gerade diese saubere Luft gibt, dass wir Vogelstimmen hören, die wir vorher nie gehört haben, dass die Straßen zumindest bis letzte Woche auch noch ganz schön leer waren. Also, Kollateralnutzen ist das schöne Wort, was -hmm. dafür, glaube ich, ganz gut zutrifft. Das ist wirklich ein schönes Wort. Hat übrigens unser evangelischer Pfarrer hier in der Kölner Südstadt hat eine ganze Aktion gemacht. Was ist dein Kollateralnutzen? Hm. Das ist ein Kollateralnutzen, und ich glaube, viele von uns denken, ja, geht doch. Also es geht doch mit weniger Fliegen im Moment ja quasi. mit mit Null fliegen, mit weniger Auto fahren. Und die große Frage ist, was passiert jetzt? Und da sind ja nur leider zwei Szenarien denkbar. Das eine, was ich mir wünsche und was wir auch mit unserer Berichterstattung beflügeln wollen, ist, dass man jetzt, wenn die Automobilkonzerne, Stichwort Autogipfel, die Lufthansa und so weiter, wenn die staatliche Förderung beantragen, dass es die nicht umsonst gibt, sondern dass sie sich tatsächlich committen müssen. Also ich würde mir wünschen, dass die Lufthansa keine Inlandsflüge mehr macht. Und ich kann Ihnen sagen, ich war am Sonntag auf meiner ersten Dienstreise mit der Bahn. Das geht schon von Köln nach Berlin mit der Maske. Das ist nicht doll, aber ich würde mir wünschen, dass man von Köln nach Berlin, von Frankfurt nach Stuttgart, von Frankfurt nach Hamburg nie wieder fliegt, sondern mit der Bahn fährt. Und das ist jetzt die Frage, wird das passieren? Da sagen die einen, das wird passieren. Wenn es eine kluge Politik der Bundesregierung gibt, wird es Bedingungen geben für die Fördermittel. Und dann gibt es die anderen Forscher und die muss man aber leider auch ernst nehmen, die sagen, es gibt jetzt so viele Leute, die sich überhaupt nicht mehr in öffentliche Verkehrsmittel trauen. Das kann ich bestätigen. Ich bin Pendlerin, die Züge sind ganz schön leer, die jetzt erst recht das Auto für sich wieder entdeckt hm. haben und die sich in diesen Panzerauto wieder einsperren, weil da der Virus draußen bleibt. Also ich bin echt 50-50 gespalten, ob es nach vorne oder nach hinten
1: geht. Man kann auch noch eine andere Frage daran knüpfen. Man hat ja jetzt in der Corona-Krise gesehen, dass Politik in einem vielleicht gar nicht erwartbaren Maße bereit ist, durchzugreifen, durchzuregieren. Ja. Also mit einer mehrheitlichen Unterstützung der Bevölkerung im Nacken haben die Maßnahmen durchgesetzt, auch gegen die Wirtschaft, vor der sie, sagt man ja sonst immer, ganz gern kuscht, die man vielleicht nicht für möglich gehalten hätte. Ist denn sowas vorstellbar, denkbar, wünschenswert, dass das auch im Zusammenhang mit der Klimapolitik passiert?
0: Na, was meinen Sie? Also ich bin skeptisch. Ganz ehrlich, das ist ja jetzt auch schon viel Widerstand gegen diese staatlichen Maßnahmen. Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn ich mir das vielleicht wünschen würde, dass wir, wenn wir Corona halbwegs im Griff haben, dasselbe nochmal fürs Klima machen. Die Leute sind jetzt ja am Rebellieren. So ein Stichwort wie Ökodiktatur, mhm. was es ja übrigens gibt in manchen Ländern. Also ich war zum Beispiel mehrfach in Ruanda in Ostafrika. Das ist eine Art Ökodiktatur. Da dürfen sie schon seit zehn Jahren keine Plastiktüte mehr im Koffer haben. Und wenn sie eine haben wir festgenommen. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass man in Deutschland das kein zweites Mal jetzt so einfach nochmal mit sich machen lässt. Also ich setze jetzt mehr auf die Vernunft. Also ich setze immer auch sehr auf das Emotionale, auf diese Erfahrung, die wir jetzt alle gemacht haben. Ich glaube, die Menschen lernen, Wenig durch Worte, aber viel durch Taten. Ich setze auf die, die jetzt in der Krise, und das sind auch wirklich viele in meinem Umfeld, sind es viele, die sagen, Mensch, bei mir sind zwar jetzt zehn Dienstreisen ausgefallen und bei mir zum Beispiel sind fünf Lesungen ausgefallen, aber das hat mir richtig gut getan. Das sagen ganz viele. Also ich setze darauf, dass tatsächlich die Erfahrung so positiv war für viele, dass sie vielleicht wirklich weniger absurde Wochenendtrips, machen weniger fliegen. Oder jetzt, jetzt erst recht. Ist, ja, ne? ja, Eben, Unter dem Motto, wir nicht. haben uns jetzt zurückhalten müssen und jetzt wollen wir aber nachholen. Also es gibt ja halt wirklich eine Menge Forschung, wie man Leute dazu bringen kann, sich vernünftiger zu verhalten. Wir haben bei Chris Mann eine Reihe das ganze Jahr über mit Willi Weitzel, war früher so ein Kinderstar, der ist jetzt nicht mehr so jung, aber ein super Typ nach wie vor, wie ich finde. So ein Erklärer, ne? Willi will's wissen, hieß das früher. Und der fährt jetzt jeden Monat zu einer anderen Familie und fragt die, wie sie das machen mit dem etwas klimafreundlicheren Verhalten. So, gerade war er bei einer Familie, die versucht, auf Fleisch zu verzichten. Und da merkt man bei jeder Folge dieser Serie, da geht es mal darum, dass man tatsächlich das Auto verkauft und versucht, alles mit dem Fahrrad zu machen, es geht alles nur über Machen. Also wenn du erstmal und das haben ja jetzt viele gemacht mit dem Fahrrad, ich bin auch vier Wochen, hatte ich auch Angst vor der U-Bahn, bin vier Wochen den doch sehr langen Arbeitsweg in Frankfurt zur Redaktion gefahren und habe schon nach drei Tagen gemerkt, ja so lang ist er ehrlich gesagt gar nicht. Natürlich kann man mit dem Fahrrad zwölf Kilometer fahren. So und das hat mir gut getan und ich war total fit, als ich da angekommen bin. Und ich glaube, nur so geht's. Also ich glaube, es geht ganz viel über das Gefühl, es ist eben keine Diktatur und es ist keine rigidere Welt, die wir uns wünschen, wenn Sie Klima freuen. Ist, sondern hey, das ist eine bessere Welt. Ich meine, in Köln und in Berlin werden jetzt Straßen für die Fahrräder freigemacht. Bis auf Wien und Kopenhagen hat das vorher keine Stadt gemacht. Plötzlich geht das. Und wie toll ist das, dass man jetzt mit dem Fahrrad auf den meisten Straßen fahren kann, ohne dass man sofort umgenietet wird. Und wenn das viele Leute merken, dass es eine bessere Welt ist, wenn sie klimafreundlich ist und nicht eine Vorschriftenwelt, die mir alles verbietet und die Spaßbremse ist, dann bin ich da ganz optimistisch. Noch mal eine
1: Sekunde zur Politik und deren Verantwortung. Es werden natürlich jetzt im Moment viele Maßnahmen, die notwendig werden, damit wir unsere Klimaziele erreichen, also mindestens 55 Prozent Einsparung von CO2 bis 2030 in der EU erreichen können. Die sind jetzt zurückgestellt worden, weil anderes zählt. In der Abwägung, wir hatten es gerade bei der Entwicklungshilfe, aber auch hier wieder die Frage in der Abwägung, muss man nicht fürchten, dass gesagt wird, wir haben jetzt der Wirtschaft so viel zugemutet, jetzt wollen wir denen nicht noch mehr mit beispielsweise Auflagen für Umweltschutz oder Klimaschutz zumuten. Wir haben jetzt so viel Geld in die Hand genommen als Regierung, dreistellige Milliardenbetrag, jetzt können wir nicht auch noch mehr Geld in die Hand nehmen, um eben den Klima
0: freundlichen Umbau von Produktion und Gesellschaft zu unterstützen. Das muss man fürchten und mich friert's, wenn ich, wie letzte Woche in der Frankfurter Rundschau lese, dass der Kämmerer von Frankfurt, eigentlich ein ganz vernünftiger Kerl, dass der sagt, der Frankfurter Flughafen ist jetzt so in den Miesen, wir bräuchten nächstes Jahr mehr Flugzeuge Siehste? als letztes Jahr. Mehr. Also Dann geht nicht schon etwa los. So, Ich kann das verstehen und deswegen <lacht> ist Ihre Befürchtung natürlich richtig, aber Frau Riedel, wir haben keine Zeit mehr, ich bin keine Meteorologin, aber das, so viel habe ich jetzt aber echt verstanden. Es ist nicht mehr 5 vor 2, 12. Es ist irgendwie sowas wie eine Minute vor zwölf. Also jetzt wieder zu sagen, gibt Prio 1 Wirtschaft hoch, Prio 2 muss wieder die Hotels voll kriegen und Prio 180 ist dann irgendwann wieder Klima. Die Zeit haben wir nicht mehr. Und wir hinterlassen ja jetzt durch diesen Schuldenberg unserer Kindergeneration schon einen Haufen Schulden. Wir sollten ihnen nicht auch noch einen komplett kaputten Planeten hinterlassen. Ein Thema, was auch
1: über der Corona-Krise in den Hintergrund geraten ist und zwar ziemlich weit in den Hintergrund, ist die Frage von Flüchtlingen. Wir erinnern uns, dass die Türkei im Februar eine Wanderungsbewegung gen Europa ausgelöst oder sogar teilweise mitorganisiert hatte durch die Ansage, die Grenzen zur EU sind Offen. Im Moment kommen neue Flüchtlinge, relativ wenige. Teilweise ist das dem rabiaten Grenzschutz Griechenlands zu verdanken oder auch den Corona-Sicherheitsmaßnahmen in der Türkei. Kann man sagen, dass Corona so manch einer Regierung gerade recht kommt, was das angeht, um sich noch aggressiver als bisher abzuschotten?
0: Also zumindest haben ja die Demokratiefeinde dieser Welt, die Erdogan heißen oder auch Bolsonaro, haben natürlich das Corona genutzt, um politisch unliebsame Menschen entweder in der Haft zu lassen, andere zu entlassen oder ihr Land noch ein bisschen ungerechter zu machen. Das ist das eine. Das andere ist, dass tatsächlich die Grenzen so dicht sind, dass wenig Flüchtlinge kommen und natürlich passt das einigen. Aber ich glaube, da gilt es auch genauer hinzugucken. Also die evangelische Kirche hat ja, wie gesagt, zu Spenden aufgerufen für ein Schiff, was sie selber chartern will. Das heißt, ein ehemaliges Forschungsschiff, das heißt jetzt künftig Sea-Watch 3 und soll jetzt bald auslaufen. Das liegt jetzt in Spanien und soll losfahren. Und ich selber habe naiv gedacht, wieso sollen die denn losfahren? Da kommt doch gar keiner übers Mittelmeer. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aus diesen fürchterlichen libyschen Lagern machen sich jeden Tag Menschen auf den Weg. Und die naive Vorstellung, ah, die wollen jetzt vielleicht gar nicht mehr nach Europa, weil es ja gerade doof in Europa und es gibt so viele Bilder von toten Menschen auf Intensivstationen. Also das habe ich tatsächlich ernsthaft gedacht, das stimmt nicht. Alles ist besser als diese unvorstellbaren, unmenschlichen Bedingungen, Folter, äh, grauenhafte Geschichten, die die Menschen in diesen libyschen Lagern erlebt haben, auf dem Weg durch die Wüste und natürlich machen die sich nach wie vor auf den Weg ins Mittelmeer und also eins stimmt, sie kommen nicht rein, weil die Häfen dicht sind, aber es sind zum Beispiel auf Rotkreuzschiffen im Mittelmeer äh, fahren ganz schön viele arme geflüchtete Menschen rum und übrigens, wenn wir schon beim Gefängnis Mittelmeer sind, was auch so ein Missstand ist, der mir persönlich durch Corona erst bekannt wurde, ganz viele unterbezahlte, schlecht behandelte Seeleute, Matrosen sitzen auch im Moment auf diesen Schiffen fest, weil die Häfen dicht sind. Corona hat in vielerlei Hinsicht uns Augen geöffnet über Missstände, die immer schon schlimm waren. Aber sowohl die Flüchtlinge als auch diese philippinischen, schlecht bezahlten Seeleute sitzen im Moment auf Schiffen, haben oft keine Handys oder also zumindest haben sie keinen Empfang, weil mitten auf dem Meer gibt es nicht einfach WhatsApp unter ganz schlimmen Bedingungen. Halten die da aus, bis wir irgendwann mal wieder einen Hafen aufmachen. Aber Corona hat sicherlich nicht unbedingt die Bereitschaft, Flüchtlinge
1: aufzunehmen. Verstärkt zu politischen Bedenken bei der einen oder anderen Regierung mehr oder weniger stark. Kommt jetzt noch hinzu, dass man sich mit den Flüchtlingen, die aus den beschriebenen Umständen kommen, möglicherweise
0: das Virus wieder verstärkt ins Land holt gut, also den gefallen hat, dass, dass der Virus den Rechten nicht getan. Also die ersten drei Monate, wundersame Weise gab es keine Fälle über äh, Virus in Flüchtlingslagern, auch nicht auf Moria, obwohl die Bilder grauenhaft waren. Aber 500 hat, Menschen pro Dusche, das ist doch nur eine Frage unfassbar. der Zeit. Unfassbar, also jetzt gibt es ja die ersten Fälle und jetzt haben wir hier in Siegburg eine Flüchtlingsunterkunft, wo ganz viele positiv getestete mhm. Fälle sind. Aber die dann
1: eingesperrt werden, mehr oder weniger, als
0: gesamte Gruppe genau. in diesen Lagern. Ja, aber das behauptet nur wirklich noch nicht nicht mal der rechteste Neonazi, dass das Virus über die Flüchtlinge hier reingekommen ist. Das also hat er nur wirklich andere Wege genommen. Aber sie haben schon recht, natürlich passt das bestimmt vielen Leuten nicht. Oder wie soll man sagen, viele kreisen hier ja auch gerade sehr um sich und ihre Sorgen, die auch oft sehr, sehr berechtigt sind. Also ihre eigenen gesundheitlichen Sorgen, die eigenen alten Eltern nicht besuchen zu dürfen, mit diesen Kindern zu Hause eingesperrt zu sein. Also bei vielen reicht die Barmherzigkeit gerade noch so fürs eigene Umfeld. Aber da muss ich natürlich als evangelische Christin sagen, also Kirche ist mit Bonhoeffer gesagt, immer Kirche für andere. Das müssen wir schon bringen. Wir, wir dürfen es für uns sorgen und das sollen wir auch. Und wir, ich finde wirklich, es gibt viele Gründe, dass wir uns um uns selber und unsere Familie sorgen. Und das heißt aber trotzdem, dass wir uns auch um diese armen Menschen in, in diesen Flüchtlingslagern oder auf dem Mittelmeer sorgen müssen. Und das führt uns zurück zu der Frage, was machen wir mit den armen Ländern? Also ist mal ganz platt gesagt, wenn diese Länder durch Corona noch weiter in die Armut rutschen, dann wird das natürlich noch mehr Mehr junge Leute geben, die sich auf den Weg machen in ein besseres Leben und das Leben in Europa ist Immer besser als in einem Land, was vielleicht ein völlig kaputtes Gesundheitssystem hat.
1: Unglücklicherweise sieht es eben so aus, dass auch bei uns im Land Flüchtlinge in Zusammenhängen leben, die Amnesty International inakzeptabel nennt, die pro Asyl Menschenrechtsverletzung nennt. Also es ist ja nicht so, dass wir behaupten könnten, in Moria auf Lesbos ist es alles eine Katastrophe, aber bei
0: uns ist es ganz wunderbar. Nein, ganz wunderbar ist es nicht. Aber wir bemühen uns, also Chris, Mann ist ja dem konstruktiven Journalismus verpflichtet. Wir wollen das alles überhaupt nicht verdecken und wir melden diese Dinge auch. Aber wir haben doch im Blatt viele Geschichten von gelungener Ankunft und gelungener Integration. Wir haben drei Jahre lang auch unser Heft auf Farsi und Arabisch zweimal im Jahr übersetzt, um das Ankommen zu erleichtern. Und Sie haben völlig recht. Natürlich gibt es ganz viele Missstände, gab es zumindest am Anfang, aber es gibt schon auch wirklich viele Fälle von gelungener Integration von syrischen Kindern, die vor drei Jahren angekommen sind und jetzt schon ganz gute Schulleistungen haben. Wir hatten neulich eine Geschichte aus Bethel, auch einer evangelischen Einrichtung, wo so ein junger Mann, der mit null Deutsch hierher kam, da ist jetzt Pflegehelfer und wird Pfleger und das sind Geschichten, die muss man immer neu erzählen. Ein Aspekt der Pandemie, der auch erst so langsam
1: anfängt, medial und wissenschaftlich aufgegriffen zu werden, ist die Frage, was Corona für Frauen bedeutet. Mhm. Die sind ja in doppelter Hinsicht stärker betroffen als Männer. Denn zum einen sind es sehr viele Frauen, die in den meist belasteten und schlecht bezahltesten Pflegeberufen arbeiten. Und zum anderen ist auf einmal mit dem Lockdown Pflege bzw. Betreuung von Kindern und Eltern, alten Menschen, wieder reine Privatsache geworden und damit meist Frauensache. Ist das eine Art Gleichberechtigungs? Rückschritt, den wir da gerade im Zusammenhang mit Corona erleben?
0: Ja, aber das sind so zwei Seelen in meiner Brust. Also das wäre schrecklich. Da sind wir uns wahrscheinlich schnell einig, wenn, wie Frau Jäkel in der Zeit geschrieben hat, wenn wir jetzt um 30 Jahre zurückgeworfen würden. Und es gibt ernstzunehmende Studien. Wir hatten in Crismon diese sehr engagierte junge Forscherin vom BZB, Frau Müning, die so eine Langzeitbeobachtung machen, also jetzt während Corona und die tatsächlich so eine so eine Zahl, da kann man nur gar nichts gegen sagen, dass zum Beispiel die männlichen Wissenschaftler seit Corona 50 Prozent mehr Texte einreichen als die Frauen. Das ist natürlich <lacht> furchtbar, weil die Frauen wahrscheinlich, also die jungen Doktorandinnen und Professorinnen irgendwie mit dem Homeschooling und den Schulaufgaben und dem Kochen beschäftigt sind. Das darf nicht passieren. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war ja mal Emma-Redakteurin und das Thema liegt mir wirklich äh, am Herzen. So ein bisschen müssen die Frauen aber auch ihr Revier verteidigen. Ich kann nicht verstehen, dass dieses Homeschooling, das wird jetzt immer behauptet, dass das alles nur die Frauen machen. Wenn wie bei uns und wie bei ganz vielen Familien jetzt von heute auf morgen alle zu Hause sind und der Mann will ins, ins WLAN und ich will ins WLAN und der Sohn, der bei uns wieder eingezogen ist, will auch ins WLAN dann ist doch klar, dass man das verhandelt und dann kann es ja nicht sein, dass ich sage, mach du mal deine wichtigen Zoom-Sitzungen, ich kümmere mich so lange um die Hausaufgaben. Also ein bisschen muss man als emanzipierte Frau auch gucken, wo man bleibt. Ich kann nicht verstehen, dass es das jetzt plötzlich alles Frauenaufgabe sein soll, die Kerle sind nur auch zu Hause. Ja, ja, das Wieso können manche die Frauen kommen? auch
1: nicht verstehen und trotzdem landet es dann bei ihnen.
0: Ja, aber ich finde, sie geben zu schnell auf. Also das hat der Kollege, die Frau Bühning auch gefragt, machen die Frauen, geben die zu schnell auf? Und die sagt dann, ja, weil alle anderen es auch so machen, sind sie dann schnell müde diese, um diese Verhandlungen. Und da muss ich sagen, das geht halt nicht. Also weil die Männer, egal ob das jetzt auf der Vorstandsetage ist, da ist es ja angeblich jetzt auch so, dass nur noch, sagt Frau Jäckel, nur noch Männer sind als auch zu Hause, dass wir einfach sagen, oh, das ist mir jetzt zu anstrengend mit dem Verhandeln, mache ich es lieber schnell selber. Das ist doch Quatsch. Und wissen Sie, was? ich, ich glaube, das stimmt auch nicht ganz. Also ich bin ja nur auch wirklich viel unterwegs, weil ich gehe inzwischen wieder normal ins Büro. Das heißt, und wie gerade schon gesagt, fahre ich mit dem Fahrrad. Also komme ich viel durch die Stadt. Ich sehe doch sehr viele junge Väter mit ihren sehr kleinen Kindern, an Bachläufen stehen und lange gucken, ob jetzt dieser Stein, den man ins Wasser geworfen hat, ob der nochmal hüpft. Ich sehe Väter mit Kindern vor Baustellen stehen und richtig mit ganz langem Atem gucken, ob der Bagger jetzt diese Schaufel hebt oder nicht. Was ich sagen will ist, ich finde das super. Ich finde es wunderbar. Und ich glaube, dass bei allem Mist, das ist natürlich total anstrengend mit Kindern zu Hause. Das sehe ich auch bei meinen jungen Eltern in der Redaktion, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber ich finde, man könnte jetzt einmal auch als junger Vater sagen, Mensch, ich habe mir immer gewünscht, mehr Zeit zu haben. Bei allen Studien, die die Bundesfamilienministerin macht, jedes Jahr wieder Zeitbudgetstudie, sagen immer junge Eltern, was wünschen sie sich? Sie wünschen sich nicht vor allem Geld, sie wünschen sich Zeit. Seit Jahren ist das die Antwort. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn er jetzt bestimmt viele sauer auf mich sind, weil sie denken, ich bin nicht empathisch. Ich weiß, dass es total anstrengend ist mit kleinen Kindern zu Hause. Ich habe auch zwei, die aber schon größer sind. Aber ich finde, es ist eine Chance für mehr Egalität in der Familie. Wenn alle zu Hause sind, ist das zum ersten Mal die Chance, darüber zu reden. Hallo, koch du doch mal, geh du mit dem Kleinen auf den Spielplatz. Und das machen auch viele Väter.
1: Und zu dem Aspekt Pflegeberufe, wir sind uns sicher schnell einig, dass einmal applaudieren und einmal ein paar hundert Euro zahlen nicht der Wertschätzung genug ist. Glauben Sie denn, dass mit der Krise unter Bedeutung für jeden erkennbar und ersichtlich, wie viel Pflegeberufe an Bedeutung in dieser Gesellschaft gewonnen haben und Sie hatten es eigentlich auch schon immer, dass sich dadurch der Blick nachhaltig auf diese Berufe verändert und man auch bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen,
0: damit man nicht nur wertschätzt, sondern auch bezahlt anständig? Ja, aber der letzte Punkt ist der wichtige. Ne? Also ich fand das mit dem Klatschen gut, weil ich finde Wertschätzung gut. Das ist auch, äh, auch konstruktiver Journalismus, die Dinge, die gut sind, zu beklatschen. Ich glaube schon, dass das den Leuten im Kopf bleibt, aber es muss ihnen klar sein, dass das teurer wird. Und das gilt ja nicht nur für die Krankenschwestern, die jetzt tatsächlich am meisten im Fokus stehen, weil viele von uns Angst haben, ins Krankenhaus zu kommen. Und sie wissen, es hängt alles davon ab, ob eine nette Krankenschwester mir im Zweifelsfall erstens das Beatmungsgerät reicht und zweitens vielleicht noch ein Handy, damit ich meine Lieben anrufen kann. Wir haben ziemlich am Anfang der Corona-Krise ein Interview gemacht mit einer Forscherin, die sich mit diesen osteuropäischen Pflegekräften beschäftigt. Auch so ein völlig ungeregelter Graubereich in Deutschland. So und so viele illegal beschäftigte Frauen aus Weißrussland und Rumänien und Polen. Es sind gar nicht mehr so viele Polinnen. Die sind jetzt zum Teil ganz schnell nach Hause gefahren, weil sie Angst hatten, dass die Grenzen dicht gehen. Und dann haben haben viele Familien hier erst mal gemerkt, wie ungeregelt und wie eben auch ungeschützt diese Arbeitsverhältnisse sind. Wenn wir das jetzt richtig machen wollen nach der Krise oder wenn wir die Krise im Griff haben, dann wird das richtig teuer dann kostet die aber auch, wenn wir dann eine Pflegerin zu guten Bedingungen anstellen für unsere alte, demente Mutter oder unseren alten Vater, ja dann wird das teurer. Und wenn wir das nicht bezahlen können, dann muss der Staat das bezahlen. Denn der Punkt ist natürlich tatsächlich,
1: wenn man mehr Kontrolle, mehr Qualifikation, mehr Rechte, bessere Bezahlung auch für diese Frauen viele aus Osteuropa erwartet, verlangt will, muss man bereit sein, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Aber nicht jeder von denen, die eine Frau aus Osteuropa damit trauen, ihre Familienangehörigen, die pflegebedürftig sind, zu pflegen, hat auch das nötige Geld, um es in die Hand zu nehmen. Und dann bleiben letztendlich die hocken und sitzen mit der Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Belastung, das alles zu organisieren in ihrem Leben. Die kein Geld haben
0: oder nicht genug Geld haben. Und dann sind es wieder die Frauen, da haben sie natürlich recht, das habe ich die Professorin natürlich auch gefragt, die dazu forscht, zu diesen osteuropäischen polnischen Pflegerinnen und die sagt, das ist in vielen anderen Bereichen des Lebens auch so. Also wenn ich selber in ein Altenheim gehe und ich kann das nicht bezahlen, muss auch der Staat einspringen. Das wird alles eine Aufgabe unserer Gemeinschaft sein, was wir uns leisten wollen und eine menschenwürdige Pflege gehört zu den Daseinsaufgaben unseres Staates und das, wo es für die Familien, die sich das dann nicht leisten können, muss das unterstützt, subventioniert bezahlt werden. Also vieles, was wir jetzt ein Unrecht sehen durch Corona und wenn wir das anschließend besser machen wollen, das ist auch die, der Sinn unserer Serie, dann wird das Geld kosten. Ein Thema, mit dem sich
1: Chrismon auch immer wieder befasst, auch jetzt wieder. Auch in der Krise ist Prostitution, da finde ich im Heft den Satz, Deutschland gilt als Eldorado für Freier, wegen Gesetze, die gut gemeint und schlecht gemacht sind. In der jüngsten Ausgabe wird das Thema so aufgegriffen, dass es da geht um die Geschichte eines Elternpaares, das um seine Tochter kämpft, die minderjährig unter den Einfluss eines Zuhälters geraten ist. Die Lage von Frauen, die gezwungenermaßen oder umstellender halber sich prostituieren, die hat sich natürlich in der Krise auch verschärft.
0: Ja, das ist so und das ist in einem ohnehin schon gruseligen Gewerbe, ist das eine ganz schlimme Zeit im Moment. Also die Geschichte in Chrismon spielt natürlich vor Corona. Ein 14-jähriges Mädchen verliebt sich in ihren Reitlehrer und der Reitlehrer stellt sich quasi als Zuhälter heraus und schickt sie jahrelang auf den Strich und wirklich schlimmste, schlimmste Form von Zwangsprostitution. Und die Eltern, mit denen wir gesprochen haben, für Chrismon, sehr gut situierte bürgerliche Eltern, reisen durch die Republik von Bordell zu Bordell und zeigen ein Foto und versuchen dieses Mädchen wieder aufzuspüren. Es hat so ein halbwegs Happy End. Die junge Frau ist wieder äh, aus der Prostitution raus, aber ein völlig gebrochenes Mädchen. Das war immer schon schrecklich. Also was Sie da lesen, denken Sie, dass das in Deutschland eigentlich alles zulässig ist. Jetzt ist es so, Prostitution gehörte zu den ersten Gewerben, die völlig zu Recht verboten wurden, zusammen mit Hotels und Gaststätten und so weiter. Und die, die vorher schon illegal waren, und das sind nun mal die die meisten, also ganz viele Prostituierte, leben in völlig rechtlosen Zuständen. Die prostituieren sich jetzt unter ganz schlimmen Bedingungen. Also ich habe gerade von Solvodi, das ist eine christliche Organisation, die auch in Berlin arbeitet, aber auch in Kenia arbeitet, mit Zwangsprostituierten. Also die Solvodi-Kollegin hat mir gerade erzählt, dass man in Berlin im Moment für zwei Euro eine Frau haben kann. Also so, dass sie können sich ungefähr vorstellen, wie elend das Elend jetzt ist. Einfach noch schlimmer als vorher. Die Bordellbesitzer gehen zum Teil unter den Rettungsschirm. Also unser Pascha hier in Köln beantragt diese berühmten Hilfen, 9.000 Euro, auch für seine Hausmeister und so. Aber natürlich, die Frauen haben davon nichts, weil die Frauen gelten ja offiziell als selbstständig, wenn sie nicht sowieso illegal und schwarz arbeiten. So, und dann sind wir
1: nämlich bei einer ganz entscheidenden Frage, die Sie nicht an dieser Stelle aufgreifen, aber in einem früheren Heft Nämlich die Frage, sollte man Prostitution verbieten? In Schweden werden ja freier Bestraft, nicht die Frauen, aber Freier. Und ich fand das sehr interessant. Es gibt da eine Diskussion oder gab sie vor ein paar Jahren zwischen einer Vorstandsfrau der Diakonie und einer ehemaligen Prostituierten. Und die ehemalige Prostituierte sagt Prostitution ist Missbrauch und als solcher muss er verboten werden. Und die Frau von der Diakonie sagt, nein, man sollte Prostitution nicht verbieten, denn Illegalität, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, Frau Ott, verschlimmert die Situation. Das fand ich eine ganz interessante Frage, wo es auch wieder schwer ist zu sagen, ja oder nein.
0: Ja, und da sehen Sie mal, wie demokratisch organisiert diese Kirche ist. Denn die Diakonie, das ist ja evangelische Kirche, die Diakoniepräsidentin, die das äh, vertreten hat, die eine kundige und intelligente Frau ist, hat an dieser Stelle zum Beispiel eine komplett andere Meinung als ich oder auch als zum welche Beispiel ist dann Ihre Meinung? Margot Kessmann. Ich, ich bin auch für Verbot. Ich weiß, es, es gibt, es ist eine ganz schwierige Abwägung. Natürlich sind die Argumente richtig. Was illegal ist, kann man noch schlechter kontrollieren. Aber wenn Sie diese Geschichten lesen, die in der, in neuen christmann -Heft, aber auch in dieser Begegnung, die Sie gerade zitieren, diese Huschke-Mau, die ehemalige Prostituierte, die von ihrem Elend erzählt dann denken Sie, das kann nicht sein, dass in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland, das so ein Eldorado ist. Und das liegt daran, dass eben die Länder drumherum das längst verschärft haben. Das größte Eldorado ist im Saarland, weil in Frankreich ist ähnlich wie in Schweden auch freier Bestrafung. Und deswegen ist Deutschland quasi so ein blinder Fleck auf der Gesetzgebungskarte. Das haben Rot-Grün vor vielen Jahren gut gemeint und schlecht gemacht. Also die haben so ein Gesetz auf den Weg gebracht. Ach, Prostitution ist ein Gewerbe wie jedes andere auch. So hieß auch das Schlagwort, ein Beruf wie jeder andere. Und die sollen sich mal ordentlich sozial versichern und dann gehen die alle zu Verdi und so weiter. Viele Prostituierte finden das ja durchaus richtig. Nicht
1: alle, natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Aber es ist nicht so, dass alle Prostituierten genau. oder Ehemaligen sagen würden, alles Blödsinn.
0: Nein, das ist richtig. Das ist eine sehr disparate Landschaft. Es gibt eben gerade in Berlin übrigens selbstbewusste und bestimmt auch Frauen, die das für sich ganz gut geregelt kriegen. Die finden das gut. Und es gibt halt das Heer von diesen armen Geschöpfen, die ich auch hier im Kölner Umland am Straßenstrich im Winter sehe und denke, das kann doch in einem Land wie Deutschland, wo wir die Menschenwürde so hochhalten, das kann doch nicht sein, dass das erlaubt ist. Ich muss sagen, dass auch skeptisch war über den schwedischen Weg. Aber es hat offenbar auch in Frankreich und in Schweden dazu geführt, dieses Gesetz gar nicht. Es hat nicht zu so vielen Festnahmen oder so geführt, gar nicht. Aber es hat zu einer großen gesellschaftlichen Debatte geführt. Es ist einfach so, dass es unter Männern nicht mehr schick ist. Und hier in Deutschland kann man echt noch cool rüberkommen, wenn man sich Frauen kauft. Und das Geht nicht. Also ich finde zumindest, und das finden andere in der Kirche und auch andere in der, in der Gesellschaft anders, aber ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde, man kann sich Frauen nicht einfach kaufen mit denen machen, was man will.
1: Lassen Sie uns, Frau Ott, in den letzten Minuten von unserer Konversation über Themen, die in den Hintergrund geraten sind in der Corona-Krise, noch fragen, was wir eigentlich lernen aus dieser Krise. Also Sie haben vorhin schon angesprochen, möglicherweise ein anderes Verhältnis zum Reisen, zu Mobilität. Lernen wir unter Umständen auch, dass Globalisierung zwar nicht aufzuhalten ist, aber dass man nicht mehr alles und jedes outsourcen kann und soll dahin, wo es möglichst billig produziert oder geleistet werden kann?
0: Ja, das wäre schön, wenn wir das, was wir jetzt von diesen Atemschutzmassen gelernt haben, wie wichtig eine Lieferkette ist, dass diese Vokabel kannten vielleicht auch nicht alle vorher. Diese Lieferkettenidee gilt natürlich für viele, viele Dinge wo es echt was zu tun gibt. Transfer fordert längst und ich hoffe, dass, dass viel mehr Menschen das auch tun künftig. Schaut hin, wo die Dinge herkommen. Wenn ihr hier billiges Fleisch, das haben wir jetzt gerade mit den Schlachthöfen, wenn ihr hier billige Rosen, billige Tulpen, billigen Kaffee kauft, macht euch Gedanken, was das für die bedeutet, die das produzieren. Und ich glaube schon, dass aus der Not jetzt mehr Menschen sich darüber informiert haben, was ist der Wert der Dinge und wo kommen sie her und was macht das mit denen, die sie herstellen. Das könnte eine Lehre sein aus Corona. Ich hoffe einfach, dass wir über diese Corona-Zeit den Scheinwerfer gerichtet haben auf Ecken dieser Gesellschaft, die wir vorher nicht so genau hingucken wollten. Und das geht eben von den modernen Sklaven der Prostitution oder bis zu den osteuropäischen Pflegerinnen und bis hin zu den Haushalten, wo die Rollenverteilung immer noch nicht in Ordnung ist. Also ich hoffe einfach, dass wir durch diese intensive Zeit, in der wir uns eben auch geöffnet haben, verletzlicher geworden sind, dass wir mit ein bisschen mehr Nächstenliebe und Empathie aus dieser Krise rauskommen. Schlusswort der heutigen Sendung Diskurs von Ursula Ott, Chefredakteurin
1: des Evangelischen Monatsmagazins Grismon. Vielen Dank, Frau Ott. Vielen Dank.